0: Du leder til Overskudslædes podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Nej, ellers tak smukke. Nej, ellers tak smukke. Nej, ellers tak smukke. Jeg tænkte på, da jeg lavede titlen til den her episode, at når man skriver nej, ellers tak smukke, så kan det faktisk læses på rigtig mange måder, fordi det kan siges på rigtig mange måder. Og afhængig af, hvordan det kommer ud af din mund, så kan det lyde kærligt, eller aggressivt, eller ironisk. Og det er jo i virkeligheden det, som er med nej tak. Der er mange måder at sige det på, og det betyder rigtig meget, hvordan vi siger det, og det tænkte jeg egentlig var meget passende i forhold til den her episode, vi skal have i dag, den her snak, vi skal have i dag, nemlig om det her med, at det er lidt svært at sige nej tak nogle gange. I starten af podcastens historie, det kan man vel godt sige, når man er nået til episode 89, der lavede jeg et afsnit, der hed desværre nej tak. Ikke desværre, men det sværre nej tak. Den episode virker en eller anden årsag ikke rigtigt, og nu har jeg besluttet mig for, at så laver vi det bare en ny og bedre. For hvorfor ikke lave noget, som er endnu bedre? Emnet er i hvert fald vigtigt nok til, at vi alle sammen kan tåle at høre det mere end en gang. Og jeg ved, at nogle af jer, der sidder derude, I har virkelig brug for at høre det. Så det kommer du altså til i dag. I dag kommer jeg op på ølkassen og kommer til at give dig den helt store tale om at kunne sige nej tak her i Overskudslivets podcast, episode 89. Velkommen til, smukke. Lad os tale om nej tak. Eller bare nej. Fordi nej er jo faktisk en hel og fuld sætning. Og det glemmer rigtig mange af os. Vi tror, at vi skal forklare os, når vi siger nej. Men ved du hvad? Det skal du ikke. Det her med at sige nej tak, det lyder så nemt. Og er ikke så nemt. Det er faktisk svært for de fleste. Og hvis vi tager vores mad- og overspisningsbriller på, altså når du spiser noget, fordi du ikke er sulten, eller spiser noget, som du egentlig ikke har lyst til, så er det også rigtig vigtigt at kunne sige nej tak kunne sige nej tak til noget, som andre tilbyder dig. Og jeg har oplevet rigtig mange gange, at det er faktisk et sted, hvor vi har det med at falde i. Hvor vi rent faktisk spiser noget, som vi egentlig ikke har lyst til alene for andres skyld. Hvis det her er din første episode af podcasten, så er det måske meget. Nå ja, det sker vel. Hvis du har hørt med til mange episoder af podcasten, så ved du måske, at det her med, at vi gør noget for andres skyld, er et koncept, vi skal passe på med, fordi det handler om, at vi prøver at styre andre menneskers tanker og følelser, og det er ude af vores hænder. Ude af vores hænder, hvad de føler og tænker, selvom det virker så logisk, at det gør en forskel. Men hvorfor er det så vigtigt at kunne sige nej tak? Det er altid vigtigt. Det er vigtigt, fordi altså ud over, at hvis du siger ja til noget, du ikke har lyst til, blot for at please andre mennesker, så siger du indirekte til dig selv, at du ikke er så vigtig. Så vent. Det er vist egentlig den vigtigste grund til at sige nej tak. Altså, fordi selvfølgelig er det upraktisk, at når du siger ja tak til noget, du ikke har lyst til, i stedet for nej tak, at så overspiser du og putter du ved på lager i dine fedtceller. Ja, det er da upraktisk, men helt ærligt, det. det andet er det vigtigere. Det er vigtigere, at når du siger ja til et stykke kage, for at ikke at sove andres følelser, eller ikke ønsker, de skal tænke et eller andet om dig, men i virkeligheden ikke har lyst til det stykke kage, så siger du i dine ord og dine handlinger, du er mere vigtig end mig. Jeg sætter mig selv til sidst. Jeg er ikke vigtig at passe på. Aw. jeg mener. Altså, jeg er all in for at være et godt og kærligt menneske. Virkelig. Men jeg vil gerne lige minde dig om, at du bliver altså ikke et godt og kærligt menneske, at jeg overskrider dine egne grænser og sætter dig selv til sidst. Det er ikke formlen. Nope, det er det altså ikke. Hvis vi skal se lidt sort på det, eller jeg skal være lidt barsk. Ja, det tror jeg, jeg vil være. Så er det faktisk sådan, at så bliver du bare en løgner. Ja, du bliver falsk. I tak, det ser lækkert ud, siger du og spiser kagen. Men du mener det ikke. Du er ikke ægte. Du forsøger blot at manipulere et eller andet menneskes følelser, så det andet menneske kan føle på en bestemt måde. Måske håber du, at vedkommende bliver tilfreds eller glad over at have gjort dig glad. Stop! Det er en dårlig plan! Du må altid, altid sige nej tak, hvis det er det du har brug for, og når du siger nej tak, så er du ærlig, autentisk, så er du dig selv. Og i virkeligheden, så har vi andre steder, hvor det ikke er spor svært. Det er kun vores tanker, der stopper os. Det er kun vores tanker, der synes, at det er svært nogen steder og ikke svært nogen andre steder. Hvis du ikke ryger, og der er nogen, der tilbyder dig en cigaret, så gætter jeg på, at du bare siger nej tak, jeg ryger ikke, og så lader den ligge ved det. Uden at være bange for at sove den, der tilbyder dig en cigaret. Det kan også være, at du vil sige, ej, det var da pænt at tænke på mig, men jeg ryger faktisk ikke, og så lader det ligge. Men hvis nogen tilbyder dig noget, som du rent faktisk forventes at kunne lide, noget, som de måske kender der, har set dig spise kage masser af gange før, hvis vi nu tager den berømte kage her, kan du så også sige, nej tak, jeg har ikke lyst? Hvis det er svært, hvis du kan mærke, nej, så er det pludselig svært for mig. Folk forventer af mig, at jeg spiser kagen. Så er det her, det er et godt tidspunkt at stoppe op og finde ud af, hvad handler det om. Hvorfor gør jeg det? Hvorfor er det svært? Hvorfor er det svært at sige nej tak til kage, selvom du har sagt ja tak de sidste 100 gange? Nu vil jeg gætte på nogle svar. Og mine gæt, de er, de er jo baseret på alle de mange, mange samtaler, jeg har haft med kvinder, der gerne vil ændre deres forhold til mad. Og en af de ting, vi altid selvfølgelig arbejder på, det er at få skåret de ting væk, som de spiser, uden at have lyst til dem. Fordi, altså, fyld vores fedtceller op med noget, som vi ikke har lyst til at spise. Det lyder som en dårlig plan, gør det, ikke? Det synes jeg i hvert fald. Det Filosofi arbejder jeg ud fra Og nogle af de ting, som der oftest bliver svaret på de her spørgsmål Hvorfor er det så svært at sige nej tak Når andre tilbyder dig noget Det er for eksempel Fordi at selvom jeg siger nej tak Så spørger de mig igen og igen og igen Og jeg får så meget opmærksomhed Så, og hvad så? Jamen det er ikke rart at få den der opmærksomhed Okay, helt kynisk så kunne jeg sige Så du vil hellere blive tykkere End at have, at nogen spørger dig tre gange Om du vil have et stykke kage Måske siger du ja Måske synes du, det er så vemmeligt. Men prøv her, det er kun en overgang. De vil ikke blive videre og videre og ved. Det som jeg siger er et godt trick her. Det er bare at sige, nej tak, jeg har ikke lyst. Og når de spørger dig igen, ah kom nu, skal du ikke bare have et lille stykke, så siger du nej tak, jeg har ikke lyst. Hvis de efter du har svaret fuldstændig det samme to gange spørger dig igen, så siger du nej tak, jeg har ikke lyst. Nu er det altså de færreste mennesker, der kunne finde på at spørge igen. Prøv at mærke ind af, hvis du nøder nogen til at forsøge at spise et eller andet. Vil du ikke have lidt mere af min, det mad, jeg har lavet, eller den dessert, jeg har lavet, eller den kage, jeg har lavet? Og de har sagt nej tak, jeg har ikke lyst to gange. Vil du så blive ved? Det tror jeg faktisk ikke, du vil. Og det er også det her med, at det er en ærlig sag, at nogle gange er der noget, man ikke har lyst til. Så det er et rigtig godt træk bare at gentage det samme svar igen og igen. Fordi det giver den der, okay, jeg har forstået det, nu har du sagt det samme tre gange. Og så forsvinder opmærksomheden fra dig. I hvert fald i de fleste tilfælde. Et andet svar på, hvorfor det er så svært at sige nej tak i en situation, det kunne være, at du siger, fordi der er nogen, der gør gjort sig umage for min skyld. Fordi de har bagt en kage, bare fordi jeg skulle komme. Eller været nede i den der helt specielle chokoladebutik, eller hvad ved jeg. Det er selvfølgelig en lille smule mere tricky. Fordi du ved, vores følelse afhænger af, hvad vi tænker. Og du, du, du sidder der og gætter på, at vedkommende, der sidder for dig, vil tænke noget, som gør vedkommende ked af det, hvis du siger nej tak. Fordi du måske selv vil tænke, det, ej, nu har jeg lige gået så langt for at gøre hende glad, og så bliver hun ikke engang glad. Men prøv at høre her. For det første er vi tilbage til det der falske noget. Bare fordi du lader som om, du bliver glad. Så er det jo ikke ægte. Hvis du sidder hele vejen igennem og tænker, jeg du ønsker ikke at spise den her kage, og er du over, at du spiste den kage, når du kommer hjem, så er det ikke ægte. Hvis den person, der har gjort sig umage for din skyld, har gjort sig umage for, at du skal have det godt, så er det fordi, at vedkommende ønsker dig det godt. Hvis vedkommende ønsker dig det godt, så er det jo ikke afhængigt af, hvordan du handler. Så er det afhængigt af, om du rent faktisk så også har det godt. Her der kan et fint svar være, Ej, har du gjort alt det for mig? Ej, jeg er virkelig taknemmelig. Jeg sætter så stor pris på, at du har gjort det. Det er skønt. Ved du jeg har simpelthen ikke lige lyst nu. Jeg, det kan ikke lige være i min mave. Men du skal vide, at jeg er super glad for, at du har gjort det for mig. Altså, det som det handler om her, det er at anerkende den anden for det, vedkommende har gjort, uden at behøves at spise det. Vis, ja, jeg blev glad, fordi du gjorde den her handling for mig. Giver det mening? Jeg ved godt, at når jeg siger det her, så lyder det ret nemt, og når du kommer ud og skal gøre det i praksis, så kan det være lidt sværere. Det er også lidt sværere, fordi det er uvandt for dig. Hvis din rygmarksreaktion bare er at sige ja for ikke at gøre folk ked af det, så kan det være rigtig svært at gøre det anderledes. Og du kan føle dig underlig. Uden at den, der står i den anden ende egentlig tænker ret meget over det. Så der er også lidt træningsspørgsmål. Hvis du gerne vil være bedre til det her, så skal du gå ud og øve det. Okay, tilbage på sporet. Jeg var ved at gætte på, hvad du ville svare mig, hvis jeg spurgte dig, hvorfor er det svært at sige nej tak, når folk kommer og tilbyder dig noget. Den næste har jeg også hørt rigtig mange gange. Så her skyder jeg også på, at det er et rimelig kvalificeret bud for nogle af jer. Og det er, det, det er en eller anden variation af, at så vi andre opfatter mig som en hellig frans. Eller så vil jeg sidde der på min opholdet trone eller så vil jeg. Blive opfattet som sådan en, der prøver at være bedre end de andre. Grundlæggende så er det det. Når vi siger, så opfatter de andre mig som hellig eller de kalder måske det hellige, eller de siger, hvordan og når er du blevet så hellig? Det er, jeg er bange for, at de opfatter mig, som om jeg forsøger at prøve at være bedre end dem. What? Seriøst? Come on. Okay, lad mig starte her. Som regel, hvis folk de kører den der hellige frans af på dig, så handler det ikke om dig. Det handler på ingen måde om dig. Husk lige det. Det handler om, at de gerne selv vil spise af den der kage. Og at når du siger nej, så får de en lille smule dårlig samvittighed, fordi de egentlig også gerne selv vil kunne sige nej. Okay? Det er ikke dit problem. Sorry, men det er det altså ikke. Det er ikke, fordi de opfatter dig som helle. Det er, fordi de selv har noget, de skal digge med. Og det kan du ikke hjælpe dem med. Du hjælper ikke andre mennesker ved at fastholde dem i det, de gerne vil holde op med. Blot ved at gøre det for deres skyld. Nej, det gør du faktisk ikke. Hvis du har sagt nej fire gange, og alle de andre står og spiser kage, og der er altid nogen, der står og hælger, så er det nok, fordi de på et tidspunkt har brug for også at kunne sige nej tak. Og, og nogen har også altså, problemer med den opmærksomhed, den her opmærksomhed, man så får, når folk kigger på en og siger, opfatter en som heldig frans, eller bedre end de andre, eller sådan. Men prøv at høre lige med, hvad du gør, så får du opmærksomhed. Hvis du tager 10 kilo på, fordi du altid siger ja tak, når du skal sige nej tak. Er der også nogen, der lægger mærke til dig? Det kan godt være, at de ikke siger det højt, men du får også opmærksomhed. Hvilken opmærksomhed vil du så helst have? Okay, det var lidt barsk, men det her med, at vi gør alt, hvad vi kan, for ikke at få opmærksomhed, det er faktisk et problem. Det, det handler som regel om, at du har, der er noget, du har nogle skygger på, eller noget, du ikke vil være. Og det kan være, at du har brug for at arbejde med det. Så med det her med, det er ikke så farligt at blive set. Jeg behøver så ikke gemme over hjørnet. Jeg behøver ikke altid blinde ind. Det er okay at være mig, også selvom andre sætter ord på det og bemærker det og siger ting, som jeg kan fortolke som et eller andet, uden at vide, om det i virkeligheden er virkeligheden det, de mener. Ikke? Men ærligt, så kan jeg også godt høre, at det her kan sagtens være noget, hvor der, hvor der måske er behov for at bruge noget coaching og dykke ned længere ned for at bare få dig til at sige, okay, jeg siger det nej, tak, selvom de kigger på mig. Men jeg vil alligevel gerne opfordre dig til at overveje at prøve. Og prøve en gang eller to og opleve, at der sker ikke noget. Heller ikke sådan, folk kalder dig hellig eller hvad de nu gør. Og igen, så er det en ærlig sag at tage udgangspunkt i sin egen lyst. Det handler jo ikke om, at du prøver at være bedre end dem. Det handler bare om, at du tjekker ind i din krop og kan mærke, ved du hvad du er. Den der tørre øh, drømmekage, den har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg har faktisk ikke lyst til at spise den. Eller det kan være, at du bare ikke har lyst til. Og have det sådan, som du har det, når du har fået en ordentlig sukkerbombe, Bare ikke lyst til, at jeg næste to timer skal være træt og omtoget og køre op og ned i blodsukker, eller hvad der nu sker for dig, når du får spist så meget sukker. Men du behøver ikke forklar, forklare. Du kan bare sige, nej tak, jeg har ikke lyst. Og hvis folk siger, at du er heldig, så siger de, jeg prøver ikke at være heldig. Jeg kan bare mærke, at jeg ikke har lyst. Slut. Et andet bud på et svar på, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at sige nej tak, det kan være, at du egentlig er klar på, at det får dig til at føle dig uden for fællesskabet. Det giver mega god mening, at det er svært at sige nej tak, hvis dit nej tak får dig til at følge dig uden for fællesskabet. Fordi din hjerne er jo fra naturens side vejet til at ønske at være en del af fællesskabet. Fuldstændig normalt. Og det, det giver jo så meget mening, hvis man ser tilbage faktisk stadigvæk ikke for os mennesker altså vi har jo brug for at være en del af fællesskabet men dengang i uretiden der har du bestemt meget brug for at være en del af fællesskabet fordi du ville ikke kunne overleve hvis der ikke var nogen der kunne udfylde forskellige roller i dit liv nogen skal vokke tulen, nogen skal ud og fange mad nogen skal lave mad, nogen skal passe børnene vi har brug for at være en del af fællesskabet det er vigtigt for os mennesker og det smerter os hvis vi føler os afvist af fællesskabet. Så det kan være rigtig svært. Det kan være rigtig svært, når alle kollegaerne samles til fredagsøl, eller fredagskage, eller du er til en eller anden form for arrangement. Og det føles som om, at fællesskabet skabes af at spise den her ting. Men det gør det jo ikke. Fællesskabsfølelser skabes ikke af, at vi spiser. Fællesskabsfølelser skabes af, at vi er sammen. At vi snakker med hinanden. At vi ser hinanden. At vi interesserer os for hinanden. Vi kan sagtens stå rundt om et bord og lade alle de andre spise kage, og stå og drikke en kop kaffe imens. Eller sidde og lade alle de andre drikke øl og selv drikke noget andet. Selv drikke en kop kaffe. Og stadig være en del af fællesskabet. Stadig interessere os for alle de mennesker, der er rundt om os. Stadig spørge ind til deres liv. Høre, hvordan de har det. Dele røverhistorier. del ud af sig selv og være en del af fællesskabet. Men inde i hjernen, der bliver det bare til, hvis jeg siger nej, til at spise den her ting sammen med de andre, så er ikke en del af fællesskabet. Men prøv det af. Prøv en gang, om du ikke godt kan være det. Ved du hvad? Der er masser af mennesker hver dag ude i verden, der klarer den slags. Der er mennesker, som går på arbejde og har sukkersyge og skal i en tak til kagen, fordi de har sukkersyge, eller fordi de ikke kan tåle gluten, eller fordi de ikke kan tåle sukker. De er også en del af fællesskabet. Der er mennesker, som er tørlagte alkoholikere, som... Også gå med til firma receptioner og firmafester og en del af fællesskabet uden at drikke. Faktisk kan man vente om og så sige, som Stange sagde i en podcast for lang tid siden, da jeg interviewede ham, at hvis jeres fællesskab kun kan bestå, hvis I propper i hovedet sammen, så er det måske ikke ægte. Jeg skal nok linke til podcasten, hvis du har lyst til at høre den igen. Men jeg synes faktisk, det er værd at tænke over. Hvis du ikke kan føle nogen som helst form for fællesskab med et andet menneske, uden at I skal spise eller drikke noget, er det så ikke det? Jeg laver tit den her øvelse med mine klienter, hvor vi snakker om, jamen, hvis du, skal, hvis du vælger at skære det her fra sammen med din familie. Familien skal måske et eller andet. Vi plejer at spise vin og brød lørdag morgen. Eller vi får altid dessert fredag aften eller whatever. Og du så skal sidde der, og du siger nej tak, fordi du vil egentlig hellere bruge dine kalorier på noget, du stiller mere pris på. Lad os, sige det sådan. Lad os formulere det sådan lidt blødt her. Så snakker vi om, men hvad er det egentlig, der er rart ved at sidde der ved bordet sammen med sin familie? Altså, består det rart i, at de spiser vin brød, eller desserten, eller kagen, eller popcorn? Eller hvad er det? Og det sjove er, at jeg ved godt, hvad de vil svare. Ikke? Fordi alle svarer jo altid nej, det er ikke det. Det er det, at vi er sammen. Det er det, at vi sidder her sammen snakker med hinanden, kigger på hinanden, er til stede over for hinanden. Måske endda, at vi har lagt telefonerne for at koncentrere os om maden. Okay, men kan du gøre alt det uden, at maden behøver at være der? Ja, det kan jeg faktisk godt. Okay, jamen så er døren jo åben for at kunne sige nej tak her også. Kan du se det? Jeg vil gerne hurtigt lige vende tilbage til et svar, som du måske også kan sidde med, og som jeg har berørt lidt, og som er sådan lidt yd. Øh, jeg ved ikke, hvor bevidst du er om det her svar. Men det her svar med, det er svært at sige nej, tak, fordi så giver de andre dårlig samvittighed over det, de spiser. Altså, jeg var lidt inde på det, da vi snakkede heldig Det her, det er den værste grund til at sige ja til noget, du har lyst til at sige nej til. Come on. Vi er alle sammen voksne mennesker. Vi må lade andre voksne mennesker tage deres eget ansvar for, hvad de vælger på i munden, og hvad de har god og dårlig samvittighed over. Det er du nødt til, de er voksne mennesker, de må gøre lige, som de vil, og du kan ikke styre deres tanker, og fordi du ikke kan styre deres tanker, så kan du heller ikke styre deres følelser. Så at ofre sig selv på alteret af hensyn til andre menneskers tanker og følelser. Det er den dårligste plan i verden, okay? okay jeg ved godt, at jeg fik sagt det sådan lidt. Ah, uf, hvordan fik jeg sagt det? Sådan lidt øvagtig måske. Ikke? Det er ikke mening, at du skulle have dårlig ved Det var meningen, at du skulle tænke over det lidt. Altså, tænk lidt over på her. Giver det mening det, jeg gør her? Giver det mening, at jeg står over for min veninde, eller min mor, eller min mand, eller mine kollegaer? voksne, selvstændige mennesker. Og prøver at tage ansvar for, hvad de føler. Nej, det gør det faktisk ikke. Det er ikke mit ansvar, om ham eller hende, jeg står over for, føler, at det her er hyggeligt. Jeg kan ikke tage det ansvar ved at spise eller drikke det samme som dem. Jeg kan bidrage til hyggen, til følelserne, ved at være mig. Ved at være ærlig, ved at være autentisk, ved at se de mennesker, der står overfor for mig. Vi at anerkende det. Nogle gange kan folk en dag have brug for at, altså at få lidt tilladelse af dig. Og det kan man også sige på forskellige måder. Det har jeg også arbejdet med i en del coaching sessioner. Det her. Men altså det her med at sige, når folk siger, skal vi ikke have øl?" Eller skal vi ikke have noget chokolade?" Eller skal vi ikke et eller andet? Og så kunne sige, ved du hvad? Det synes jeg altså virkelig, du skal gøre. Jeg har ikke lidt lyst lige nu. Men go for it. Så tager jeg en et eller andet. Eller ingenting. Men det her med lige at sige, det er helt i orden, at du gør det. Du behøver ikke min tilladelse, du behøver ikke, at jeg gør det, for at du gør det. Og så ellers over, altså overlade det til din modpart, og beslut om de vil gør det, eller ej. Og du kunne faktisk godt tænke mig, at du brugte et par minutter på at, at bytte roller. Og så forestille dig, at du kommer og foreslår din veninde, eller din mand, eller din mor, eller din søster, eller hvem det nu er. Skal vi to ikke drikke et glas vin? Og du så forestiller dig, at den, der står for dig, overhovedet ikke har lyst. Hun eller han har overhovedet ikke lyst til det her glas vin. Og den eneste grund til, at hun eller han siger ja og sidder og drikker hele det her glas vin, det er fordi, at vedkommende ikke vil sår dig. Har du lyst til, at de gør det for din skyld? Er det rart? Er det ærligt? Hvis du godt kunne mærke, at du havde egentlig mere lyst til, at de bare var dem selv og sagde til og fra, efter hvad de mærkede var rigtigt for dem, så gør det samme for dig selv, okay? Godt. Alle de svar, alt det vi har snakket om indtil nu, det tager udgangspunkt i, at du skal sige nej tak til noget, du ikke har lyst til, og synes, det er svært. Det er et super godt sted at sige nej tak. Men ikke har lyst til, kunne jeg godt tænke mig, måske at udvide definitionen af. Fordi det kan godt være, at du sådan konkret kan forestille dig noget, du ikke har lyst til. Måske kan du forestille dig en treat, du ikke har lyst til. Fordi du typisk set ikke bryder dig om den. Altså, hvad skal vi sige? Citronmåne. Jeg kan ikke lige citronmåne. En citronmåne er noget for tanken. du ja, Nej tak. Jeg har aldrig nogensinde lyst til citronmåne nede for tanken, heller ikke når jeg er sulten, okay? Men der kan også være ting, jeg ikke har lyst til, fordi jeg dybest set ikke er sulten. Altså, så jeg har ikke lyst til at spise, fordi min krop siger, at den, den er ikke lige sulten. Eller der kan være ting, jeg ikke har lyst til, fordi jeg ikke har lyst til det, de gør ved mig. Og nu tænker jeg ikke så meget på det, de fylder. Altså, at de fylder i fedtcellerne, vel? Jeg tænker på det her med, at jeg måske bagefter godt ved, at så sidder jeg ærligt talt og bliver helt vildt træt, eller bliver i dårlig humør, eller hvis du ved, at f.eks. sukker eller alkohol har indflydelse på, hvordan du har det i timerne efter, så kan det være, at, altså, at du har umiddelbart lyst til at putte det munden, men du har ikke lyst til at få den effekt, der er af at sige ja Det behøver du ikke forklare til nogen. Altså, du kan stadig bare sige, nej tak, jeg har ikke lyst. Det kan være, du har lyst til at spise det, men du har bare ikke lyst til at have effekten. Det er okay, det behøver du ikke forklare. Men der kan også være situationer, hvor du dybest set har lyst til at sige ja. Og det eneste, der forhindrer dig, det er, at du på en eller anden måde arbejder på at skære ned på nydelsesmaden. Og du har måske allerede spist nydelsesmad du ved, fire gange i den her uge, og du kan godt se, at det er ikke er nogen god idé at blive ved. Her, der skal du passe på, fordi det er et af de rigtig svære steder. Nu står du her med din logik og kan godt se, at nej, tak, det vil være en god idé. Og din hjerne, den det er den primitive del af hjernen, ikke? Den, der går efter nydelse, den fyre gode grunde af til, at du skal sige ja tak. Den kommer måske med nogle af dem, jeg lige har listet op, og flere til. Og måske kommer der også den, vi lever jo kun én gang, og der skal jo også være plads til lidt godt, og jeg gør noget ved det i morgen, og du kender dem godt selv, ikke? Der kommer alt muligt, så du har i bund og grund lyst til at sige ja. Og derfor har du ikke lyst til at lytte efter, at det, som din hjerne fyrer afsted, det er bare undskyldninger. Du har ikke lyst til at gøre det overvinder dig selv. Til at lave den lille svære øvelse, det er at sige nej tak, når du ikke gør det ret ofte. Det er jo her, du er allermest udfordret. Det er her, du skal være allermest opmærksom. Det er her, det nogle gange kan betale sig at tænke igennem. Hvordan kunne jeg egentlig godt tænke at reagere, når jeg bliver udsat for den slags situationer? Prøv en gang at tage din bevidste del af hjernen, din kloge, smarte del af dig med på tur og forestille dig, hvordan kunne du egentlig godt tænke dig at reagere i den slags situationer? Altså, sådan, at du måske kunne være ærlig over for dig selv og sige, Hold, nu bruger jeg lige mit eget navn, ikke? fordi jeg har ikke helt styr på, hvad det hedder. Hold nu op med det ene. Du har godt nok lyst til den der kage lige nu. Uh, ja, det kan jeg godt mærke. Hmm, det kunne være dejligt at spise den der kage. Men jeg tror, jeg springer den over, fordi jeg vil egentlig gerne det her eller det her. Eller det her. Altså lige kunne anerkende sig selv for at sige, ja, det skal ikke være lige nu. Det bliver en anden dag. Og den der, du må gerne på et tidspunkt bare ikke lige nu, den kan være rigtig god også til lige at tage sit indre trodsbarn og lige give hende en dans. Det er ikke fordi, du aldrig mere må få det. Du må gerne få jordbærteret. Bare ikke lige nu. Lige nu der er det okay at sige nej, selvom du har lyst. Det at forklare dig her, det lyder nemt, men det kræver træning. Det kræver øvelse. Det kræver, at du er klar til at bruge din bevidste del af hjernen og give plads til at mærke dig selv. Prøv at lægge mærke til, at jeg ikke sagde, at du skulle bide tænderne sammen og knytte til små, hårde bolde og bare piske dig selv til at sige nej. Jeg sagde, du skulle anerkende dig selv for rent faktisk at have lyst og alligevel vælge at sige nej til Nogle mennesker, de synes, det her er sådan helt vildt svært. Men det er jo sjovt, fordi vi kan have lyst til alt muligt og så ikke gøre det. Vi kan have lyst til at... Det ved jeg ikke. Det kommer lidt ind på, hvordan det er. Det kan være, at du har lyst til at sige en eller helt vildt surt til hende der foran dig i kassekøen, der bare fumler rundt og får altid til at tage... 100 år, når du står og har travlt og skuddet døren og står med fire varer. Eller en eller anden, der gør noget dumt i trafikken. Du har lyst til at dytte 27 gange vedkommende, men du gør det ikke. Eller du går forbi en helt vild lækker kage i en udstilling, hvor man kan tage, altså man må ikke tage kagerne, men man kan faktisk bare tage en kage på den i munden. Men man, skal, man burde selvfølgelig betale for den. Men du tager jo ikke bare en kage på den i munden, bare fordi du har lyst. Det ved du godt, det gør man ikke. Eller kigger ned på kollegaens madpakke og tænker, kan til end min. Jeg tager lige en bid, for jeg har simpelthen sådan lyst, jeg kan ikke lade være. Du kan godt have lyst til noget og stadig lade være. Okay? Det var mine ord om at kunne sige nej tak. Det, som måske er hele pointen her, det er et så er selvfølgelig opfordrer dig lidt til at se bag om, hvad er det der får dig til, at synes, det er så svært. Hvad er det, der får dig til at sige ja tak til at spise noget, du ikke har lyst til. Enten ikke har lyst til at spise, eller ikke har lyst til effekten af. Og to, hvis du øder dig i mange år i at overskride dig selv og sige ja tak for andres skyld, så kommer det ikke. På det tager altså lidt tid. Det kræver lidt øvelse. Du skal gå ud og øve dig. Gå ud og find nogle steder, hvor du kan afprøve det her. Hvor det vil være rigtig godt for dig at sige, nej tak, jeg har ikke lyst. Eller, nej, ellers tak smukke. Eller, hvordan det lyder helt rigtigt og pænt og kærligt med dine ord. For nej tak skal selvfølgelig siges med lige så stor kærlighed, som du siger ja tak. God fornøjelse. Vi høres ved dit øre igen i næste uge. Inden du smutter, så vil jeg sige til dig, hvis du ikke ved det, så kan du faktisk få messengerbeskeder, hver gang der er kommet en ny podcast. Så får du lige en messenger, der giver dig sådan, du ved, otte ord om, hvad episoden handler om, og så et link til episoden, så du kan lige blive reminded om at lytte med. Du kan selvfølgelig også vælge at og abonnere, og så bliver den automatisk indlæst på din podcast-app. Måden du får besked vedrørende de nye podcast-episoder på, er ved at gå ind i din browser og skrive overskudslivetdk Podcast besked, ud i et ord. Podcast besked. Jeg sætter selvfølgelig også linket i episodenoderne, men hvis du lige har lyst til at gøre det med det samme, fordi det er nu, du husker det, så gå! Så sender jeg dig en lækker til besked hver gang. Skal vi ikke også lige snakke om det her med at få anmeldt podcasten? Jeg bliver så glad, når du giver podcasten nogle gode stjerner, fordi du er glad for at lytte med hver uge og få inspiration jeg bliver endnu mere glad, hvis du gider at skrive en anmeldelse. Og i den anledning, der har jeg faktisk lige lyst til at læse en dejlig anmeldelse op, jeg har fået af podcasten. Den er fra MLPS, tror jeg der står, eller så står der MIP-S. Der er altid sådan nogle sjove navne inde på Apple Podcast. Men i hvert fald så har hun givet podcasten fem stjerner og skrevet lyt og lad dig inspirere til at tage action. Melene er så god til at forklare det mange af os, med udfordringer på spisning og krop, tænker og føler. Hun giver med stor faglighed, humor og glæde så mange gode og brugbare værktøjer og perspektiver til at arbejde med mindsetet. Tak for dig, Malene. Og tak for dig. Tak, fordi du gider skrive. U uh, jeg bliver så glad. Tak, tak. Yes, vil du også gøre mig glad? Er du også glad for at lytte til podcasten? Så brug lige et minut, hop ind, giv det et par stjerner, skriv et par ord, så er der ekstra kys på vej til dig. Kan du have en fortsat dejlig uge. Hej, hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.